0: Restart. Legal Insights zur Sanierung von Unternehmen. In der Krise beweist sich der Charakter. An den Scheidewegen der Sanierung stehen keine Wegweiser. Aus den
1: Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man etwas Neues bauen.
0: Die Lösung ist immer einfach, man muss sie nur finden.
1: Herzlich willkommen zu unserer Podcast-Reihe Restart zur Sanierung von Unternehmen. Heute zu Gast bei mir hier in Fürnheim ist Herr Gerhard Müller von der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Falk aus Mannheim. Herzlich willkommen, Herr Müller. Wir hatten schon bei der letzten Folge gesprochen über das Thema Eigenverwaltung, also wie man die Insolvenz in Anführungsstrichen selbst gestalten kann als Geschäftsführung, als Management. Heute wollen wir über einen Sonderaspekt hiervon sprechen, über das sogenannte Schutzschirmverfahren. Das Schutzschirmverfahren ist ein vorläufiges Insolvenzverfahren, was auch in Eigenverwaltung durchgeführt wird, was bringt mir das Schutzschirmverfahren oder was sind die Besonderheiten, Herr Müller?
0: Ja, zunächst mal vielen Dank, dass ich heute wieder hier sein darf. Die Besonderheit des Schutzschirmverfahrens ist zunächst mal eine positive öffentliche Wahrnehmung. Des Weiteren kann ich beim Schutzschirmverfahren meinen Sachwalter selbst aussuchen und das ist schon ein enormer Gestaltungsvorteil, da ich dadurch ja für das anstehende Verfahren ja auch eine, eine, eine personelle Sicherheit habe und weiß, auf wen ich mich einlasse. Das heißt, der Sachwalter,
1: das ist ja die Person, die nachher darüber wacht, dass die Geschäftsführung in dem vorläufigen Insolvenzverfahren oder nachher im Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung dann die Rechte der Gläubiger auch beachtet und sich an die Regeln hält. Ja. Das, da ist es natürlich wichtig, wenn so eine Person dann, wenn man die vorher kennt, wenn man weiß, wen man da, wen man da bekommt, das, das ist klar. Ja. Schutzschirmverfahren ist tatsächlich ja, in, der, in der Presse sehr, sehr positiv besetzt, obwohl es ein Insolvenzverfahren ist. Das scheint sich noch nicht ganz rumgesprochen zu haben, erstaunlicherweise.
0: Auch nach all den Jahren nicht.
1: Ja, jetzt aber so lange, das schon... Aber, aber es ist immer noch, es ist immer noch so. Ja, wir werden auch regelmäßig angesprochen von Mandanten, die in Sanierungssituationen sind, zu sagen, ja, wir wollen, wir wollen keine Insolvenz machen, aber Schutzschirm machen wir. Ja, das ist, ist natürlich dann immer nicht ganz richtig. Ich weiß, dass das Schutzschirmverfahren nicht allen offen steht, die in, in, in wirtschaftlichen Schwierigkeiten sind.
0: Wer, wer kann diese, diese Möglichkeit nutzen? Die Möglichkeit nutzen kann grundsätzlich der Schuldner, der noch nicht eingetreten, zahlungsunfähig ist. Das heißt, Sie dürfen sehr wohl drohend zahlungsunfähig sein. Meistens geht damit einher auch eine Überschuldung im insolvenzrechtlichen Sinne. Das ist zulässig. Und Sie brauchen zusätzlich ein Grobkonzept, eine Idee des Restrukturierungsplans des restrukturierten Unternehmens. Und das, was sie da als Sanierungs- Sanierungsrestrukturierungsidee haben, das darf nicht offensichtlich aussichtslos sein. Ich meine, wir haben ja gelernt beim letzten
1: Podcast, dass das Eigenverwaltungsverfahren ein Verfahren ist für die Geschäftsführer, die einen Plan haben, also die wissen, wo es hingeht. Jetzt ist das ja hier sozusagen ein Unterverfahren, dann ist klar, also auch, auch die Geschäftsführung, die eben den Schutzschirm will, muss wissen, muss eine Vorstellung davon haben, wie die Restrukturierung oder Sanierung des Unternehmens funktionieren könnte. Aber wenn ich das richtig verstehe, ist es ja nicht nur so, dass beim Schutzschirmverfahren dann einfach Unterlagen vorzulegen sind, sondern ich muss das auch überprüfen lassen.
0: Richtig. Das Gesetz fordert, dass das überprüft wird, dass eine sogenannte Bescheinigung vorgelegt wird wo sich ein Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Rechtsanwalt, der in Insolvenzsachen erfahren ist, die Sache angeschaut hat und einen Bericht darüber verfasst hat. Da hat sich mittlerweile auch ein gewisser Standard etabliert. Das Institut der Wirtschaftsprüfer publiziert gerne und hat da auch einen entsprechenden Standard zu verfasst. Das ist der IDWS 9. Der ist im Zuge der Änderung in der Insolvenzordnung, die Anfang des Jahres in Kraft getreten sind, ähm, auch neu gefasst worden, allerdings noch nicht verabschiedet. Der ist jetzt im Entwurfsstadium neu rausgekommen.
1: Aber für mich als Geschäftsführer äh, dann oder als, als Management ist, ich muss also nicht unbedingt den IDWS 9 äh, dann selbst kennen, sondern ich muss, zum, ich muss zum Beispiel zu Ihnen gehen. Herr, Herr Müller, ich weiß, Sie haben das ein oder andere. Schutzschirm-Gutachten ja. schon, schon geschrieben oder die Schutzschirmbescheinigung heißt sie ja streng genommen Richtig. ausgestellt. Das heißt, ich muss da zum Spezialisten gehen und muss mit meiner Planung und meinen Vorstellungen über die Sanierung des
0: Unternehmens und dann muss ich hoffen, dass ich einen Stempel bekomme. Im Grunde genommen ist das so, aber Üblicherweise sollte es auch so sein, dass der Spezialist, zu dem Sie gehen, Sie ein Stück weit auch an die Hand nimmt, Ihnen eine vernünft, vernünftig erklärt, die einzelnen Schritte, die notwendig sind und Ihnen auch eine klar gegliederte Anforderungsliste an die Hand gibt, an, mit, mit deren Hilfe sie dann die entsprechenden Dokumente, die vielleicht noch nicht oder noch nicht ganz final vorliegen, fabrizieren können, um das Ganze dann in einen Bescheinigungsbericht münden zu lassen. Denn das Ganze ist nicht nur der Zettel, ein, ein, ein Zettel, auf dem dann im Grunde genommen als Dreizeiler steht, hiermit bescheinige ich, dass das Unternehmen nicht eingetreten Zahlungs unfähig ist und dass die angestrebte Sanierung nicht offensichtlich aussichtslos ist. Das ist das Ergebnis, klar. Aber ähm, das Ganze muss ja auch äh, nachvollziehbar dargelegt sein in einem Bericht. Und da werden dann diverse Punkte abgearbeitet. Gut, also das heißt, ich mache das nicht vorher, ich stelle ein Kämmerchen
1: und suche Sie dann auf und sage, Herr Müller, bitte durchlesen und stempeln. Oder die Bescheinigung erstellen, sondern sinnvollerweise ist das, nimmt man Kontakt auf, ja. dann, ich nehme an, dass in aller Regel in so Sanierungssituationen die Dinge auch dann eilig sind ja. äh, und, und dass man dann eben ungefähre Vorstellungen haben muss, schon wie eine Sanierung gehen könnte und dass man gemeinsam das dann erarbeitet oder es die, das Management natürlich dann die Planung macht, aber, aber sie da Hilfestellung geben können. Damit, damit das
0: funktioniert. Ja, eilig ist das. Des, deswegen äh, streben wir an, üblicherweise vom ersten Anruf bis zur Auslieferung des Berichts 14 Tage. Ja. Das ist ein durchaus sportlicher Zeitplan, denn meistens ist es dann doch so, dass noch nicht alles in perfekter Form vorliegt. Und umso wichtiger ist es, dass äh, man in, in der Zeit sich dann auch als zukünftige Geschäftsführung in Eigenverwaltung auch ein bisschen auf die Führung durch den Bescheiniger einlässt und sich von dem ein Stück weit leiten lässt, was denn nur noch so gebraucht wird, welche Unterlagen benötigt werden, welche Daten benötigt werden, welche Nachweise.
1: Ich könnte mir auch vorstellen, dass das Thema Sie müssen ja bescheinigen, dass das Unternehmen nicht, in, also dass die, die Zahlungsunfähigkeit nicht eingetreten ist. Wenn wir zu lange warten, dann kommt die vielleicht auch. Ne? Also, das, ist, das ist, ja dann, ist ja dann sicher auch das Thema. Wer wird denn da in der Regel noch mit betraut, dann in der Situation? Haben Sie mit Sanierungsberatern und Restrukturierungsberatern dann auch zu tun oder das Management vielmehr ja. in der Situation? Oder wen nimmt man da dazu sinnvollerweise?
0: Ja, also das als, als Bescheiniger in einem Verfahren, das ansteht, kommt man. In der Regel relativ spät dazu. Üblicherweise ist es schon so, dass diese Krise ja nicht erst seit gestern existiert, sondern ähm, in manchen Fällen ja schon seit vielen Jahren, dass äh, Unternehmensberater an Bord sind, dass Anwälte an Bord sind, die die Geschäftsführung beraten. Also letztlich wird man als Bescheiniger hinzugezogen in den meisten Fällen von der zukünftigen Geschäftsführung in Eigenverwaltung bzw. Von, von der Beratungsseite oder auch vom Unternehmen selbst. In wenigen Fällen kommt der Kontakt über den, den angedachten Sachwalter.
1: Das darf ja auch nicht in einer Person sein. Ne? Richtig. Also das heißt, wenn Sie die Bescheinigung erstellen, dürfen Sie nicht Sachwalter werden. Ja. Das heißt, das muss man sich auch noch äh, natürlich klar machen, dass man äh, dann in der vorläufigen Eigenverwaltung, also im Schutzschirmverfahren, auch einen Sachwalter oder vorläufigen Sachwalter braucht. Ja. Dann, das heißt, ich brauche da eine Person, die diese Überwachungsfunktion erfüllt und ich brauche eben als weiter eben einen, einen Wirtschaftsprüfer wie Sie, der mich, mir dann eben bescheinigt, dass die Voraussetzungen für dieses Verfahren gegeben sind.
0: Sehr Interessanterweise ist es so, dass allerdings der Abschlussprüfer eines Unternehmens sehr wohl auch Bescheiniger sein darf. Das steht sogar explizit in dem entsprechenden Standard drin. So ein Fall hatte ich in der Realität tatsächlich auch schon einmal.
1: Das, das, ist, das ist also auch denkbar, aber halt ja. natürlich nicht Sachwalter. Das heißt vom Prinzip, nee. wenn ich in der Situation bin als Management, ich muss einen Plan haben, in welche Richtung es geht, ich muss Kontakt aufnehmen zu Leuten, die mich beraten können in der Situation. Ich muss mir einen zukünftigen Sachwalter dann suchen, in Anführungsstrichen, weil ich darf den ja vorschlagen dann im äh, Schutzschirmverfahren. Und ich muss eben mir dann bescheinigen lassen, dass ich nicht schon zahlungsunfähig äh, bin und entsprechend ein valides Konzept, sage ich mal, aufgestellt genau. habe. Und dann bin, bin ich im, im Schutzschirmverfahren gut, das hat alles funktioniert, ich habe jetzt meinen Sachverhalter, äh, sie haben den Stempel drauf gemacht, nach Prüfung innerhalb von 14 Tagen natürlich. <lacht> Und ähm,
0: dann, was bringt mir denn der Schutzschirm? Ja, was bringt mir der Schutzschirm? Der, der Schutzschirm bringt mir zunächst mal die Möglichkeit, mit meinen Gläubigern anders umzugehen als vorher. Das heißt, ich habe im Eigenverwaltungsverfahren all die Möglichkeiten, die mir ein Insolvenzverfahren auch bietet. Das heißt, mir steht ein ganzer Werkzeugkasten zur Verfügung. Ich kann mich sozusagen vor Vollstreckungsversuchen meiner Gläubiger schützen. Ich kann mich davor schützen, dass ein Gläubiger, der einen Eigentumsvorbehalt hat, dass der mir den Bürostuhl unterm Hintern wegzieht. Insofern diesen ganzen Schutz habe ich und ich habe die Möglichkeit, vielleicht nochmal neu auf Investorensuche zu gehen und so ein Letztlich Insolvenzverfahren, ein Schutzschirmverfahren ist ja auch eins, bringt dann auch noch mal genügend Druck auf den Kessel, um Maßnahmen durchzusetzen, die die vorher nicht durchsetzbar waren. Seien es jetzt personelle Restrukturierungsmaßnahmen, seien es Veränderungen in den Dauerschuldverhältnissen, Änderung des Mietvertrags. Ja, im Grunde genommen eine, eine fast unendliche Zahl von Möglichkeiten und ich meine wie es weitergeht
1: äh, dann ist ja denke ich so wie typischerweise sonst auch im Insolvenzverfahren es ist denkbar ein Insolvenzplan das heißt das, das ist ja auch eigentlich das, das vom das Gesetz vom Gesetz das das äh, vorgesehen das Ziel also dass dies, dass der Rechtsträger fortbesteht dann ja. saniert um eben schuldenbelast äh, oder 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 eben laufende belastungen dann erleichtert, ähm, mit einem, und so das Geschäftsmodell wieder sich, äh, sich rechnen kann. Oder aber auch in die, in die übertragende Sanierung. Weil da haben wir ja gemeinsam einen Fall gehabt, wo wir ein Einzelhandelsunternehmen mit dem Schutzschirm dann äh, auch über die übertragende Sanierung
0: äh, dann saniert haben. Richtig, auch das ist möglich. Also im Grunde genommen können, können Sie, wenn Sie einen Insolvenzplan gestalten, auch eine Abwicklung gestalten. Das ist, in den allermeisten Fällen logischerweise nicht das Ziel, aber auch das ist machbar. Ja, aber ein Weg ist gerade,
1: denke ich, dass man das so ein bisschen so, so, so die Standardwege skizziert. Wichtig jetzt für diejenigen, die vielleicht nicht so tief im Thema drin sind, also mit dem Schutzschirm habe ich die Möglichkeit, jetzt in so, eine, so ein Programm zu, zu kommen, was mir ermöglicht, das Unternehmen zu sanieren in eigener, in eigener Regie mit einem Sachwalter, den ich mehr aussuchen kann. Voraussetzung, wie gesagt, dass man nicht schon in der Zahlungsunfähigkeit ist und man kann ganz gezielt dann auch darauf hinarbeiten, entweder über einen Insolvenzplan bestimmte Verbindlichkeiten loszuwerden oder aber mit einer übertragenen Sanierung dann das Unternehmen an einen Investor zu verkaufen, was den, der, der unternehmerische Kern, wenn er denn funktioniert und so eben das Unternehmen dann mit neuen Gesellschaftern äh, dann weiterleben zu lassen. Also diese
0: Möglichkeit besteht. Die Möglichkeit besteht, wobei wenn ich eine übertragende Sanierung angehe, dann ist es in vielen Fällen so, dass man dann letztlich doch mit Verfahrenseröffnung in ein Regelinsolvenzverfahren abbiegt, weil man sich dann ein Stück weit Aufwand spart äh, in Form eines Insolvenzplans und dann aus der Regelinsolvenz, aus dem Sachwalter wird dann der Insolvenzverwalter den Asset Deal gestaltet.
1: Ja, ja, das ist dann ein, ein interessanter Sonderweg, wie die, wie, die Dinge, genau. wie die Dinge laufen können. Aber glaube ich, gar nicht so selten in der Praxis. Richtig, das kommt durchaus vor. <lacht> ja. Gut, das ist spannend. Da haben wir gesehen, was ist Schutzschirm und für wen taugt es und welche... Welche Wege kann man damit beschreiten? Ja, wie immer, sehr, sehr lehrreich, sehr spannend. Vielen Dank, Herr Müller.
0: Ja, gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Danke.